0: Leute, willkommen zurück zu It's Out, eurem wöchentlichen Musikpodcast. Mein Name ist Faye Montana, falls ihr es noch nicht wusste, zum tausendsten Mal. Und ich freue mich, dass ihr wieder in der neuen Folge dabei seid. Ich hoffe, die letzten haben euch gefallen. In dieser Folge reden wir ein bisschen wieder über die Friday Releases, die letzten Freitag rausgekommen sind. Äh, viel Gossip wieder und einfach ein bisschen meine Experiences mit Musik und dieser Industrie. Und ich muss erstmal ganz kurz damit anfangen, für alle, die in Berlin wohnen oder auch in der Stadt wohnen, wo es geschneit hat. Es hat die letzten Tage so krass geschneit. Es sah so schön aus. Meine Mama und ich sind einfach um so 23 Uhr äh, runtergegangen auf die Straße und sind im Schneesturm rumgelaufen. Es war so süß. Wirklich, ich sitze da in meinem Bett mit meinen zwei Wolken. Ich, ja, ich habe zwei Wolken im Zimmer. Ähm, hör meine Musik, bin so voll into it, ja. Und sagt sie, komm, hey, komm, wir gehen jetzt raus. Manchmal hat meine Mama übertrieben die Stimmungsschwankungen. Ich weiß nicht, ob es bei euren Müttern auch so ist, aber meine ist echt so... Äh, da kriege ich manchmal selber einen Goliso. so. Also da könnte ich wirklich selber confused werden. Aber ich sollte sie auch echt mal als äh, Podcast-Gast hier hinnehmen. Was sagt ihr dazu? Meine Mutti, äh, die redet so viel. Es ist unfassbar, wirklich. Jedenfalls waren wir im Schnee. Äh, und die letzten Wochen hatte ich viele Zoom-Meetings. Ich hatte Castings. Ich hatte... Boah, ich habe wirklich nonstop was zu tun. Ich bin... Wirklich nicht gelangweilt, auch wenn Quarantäne ist äh, und ich mache mein Abitur gerade. Ich kriege gerade alles zugeschmissen. Meine Ohren sind so voll, ich kann einfach nicht mehr. Aber dieser Podcast ist für mich ein bisschen so eine Welt, in die ich eintauchen kann, wo ich einfach mit euch reden kann, äh, dumm rumreden kann, wenn es sein muss und euch auch ein bisschen was beibringen kann, wenn es sein muss. <lacht> für diese Folge äh, gibt es viele spanische Releases. Also es gibt eigentlich so gut wie fast gar keine englischen oder deutschen Uh, releases, über die wir heute reden. Es wird sehr spanisch, aber ich habe auch lustige, lustige spanische uh, Stories, <lacht> weil ich nämlich mal einen Schüleraustausch in Madrid gemacht habe und Leute, let me tell you, was da alles passiert ist, es ging rund und rüber. Aber ich habe auch durch diesen Trip, muss ich sagen, angefangen, spanische Musik mehr zu hören. Ich weiß nicht, ob ihr spanische Musik hört, aber manchmal war ich damit, manchmal nicht. Ich finde, man muss dazu richtig in der Mut sein, aber wenn ich im Urlaub bin, Und so spanische Musik angeht und ich den Text kann, dann fühle ich mich eh schon. Ich kann von so zwei Liedern den Text. (lacht) Ähm, Aber ja. Äh, Der erste Künstler, über den wir reden, ist der Maluma. Maluma ist so ein Künstler. In der Industrie passiert es oft, dass man Songs von Künstlern kennt, aber den Künstler an sich nicht. Meistens liegt es daran, dass der Künstler an sich nicht so interessant ist und man daher nur die Songs kennt. Es ist bei ganz vielen Künstlern so, äh, wo man irgendwie immer die Songs kennt, aber nicht wirklich weiß, wie die aussehen. Und bei Maluma ist es so, der hat einen Song rausgebracht am Freitag, der heißt "Agua de Jamaica". Also, sorry, sorry. Oh Gott, Leute, ich habe gerade Cool, wir hatten, hatten kurz einen kurzen Break. Ich habe gerade die cola wasche von meiner Mama gegen unsere neue Glasdeckenlampe geschmissen. Und dann ist diese Flasche auf den Glastisch geballert. Und ich habe gerade fast so Ärger bekommen. Aber es ist nichts passiert. Die Podcast-Welt ist auf unserer Seite. Jedenfalls Maluma hat einen Song ausgemacht. Agua de Jamaica. Ich kann das nicht aussprechen. Musikvideo, sehr interessant. Ähm, er macht rum mit einer Frau die ganze Zeit. Ja, ich denke mal, dass mit damit sein Ziel war, polarisierend zu sein. Meistens machen Leute so ein Video nicht, weil sie denken, boah, ortsy, sondern weil sie denken, hm, Klicks. So. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Der Song an sich ist cool, der hört sich halt an wie jeder andere spanische Song. Ich bin ehrlich mit euch, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass äh, Spanisch einfach nicht meine Sprache ist, dass daher sich jeder Song gleich anhört, weil ich ja nicht wirklich in die Lyrics reinfühlen kann. Aber irgendwie hört sich mit, mit den Drums, das Instrumental, alles im Hintergrund hört sich in jedem spanischen Song für mich einfach gleich an. Da bin ich immer lost. Der nächste Song heißt Baila conmigo von der guten Selena Gomez. Selena Gomez ist so eine Icon. Um, love her. Es hat viel durchgemacht im Leben, glaube ich. Und sie ist so noch nie eine Künstlerin gewesen, auf die ich mich krass fixiert habe. Künstlerinnen, auf die ich mich eher fixiere, sind so Ariana Grande, Madison Beer... Und eigentlich mehr männliche Leute auch. So The Weeknd und so weiter. Aber Selina Gomez hatte ich irgendwie immer nie wirklich krass auf dem Schirm. Einfach aus dem Grund, weil ihre Stimme sehr monoton ist. Damit meine ich, dass sie sehr, sehr gerade singt. Sehr ohne Vibrato, ohne Runs. Aber es ist auch was Besonderes. Also, wenn alle Stimmen so eine Ariana Grande Stimme werden, so <lacht> wo man so tausend verschiedene Noten hintereinander hinballert, dann... Wäre es glaube ich, langweilig, deswegen ist Lina Gomez auf jeden Fall was, was man in der Industrie so braucht. Aber ihre Stimme ist ein bisschen langweilig. Aber der Song ist ein spanischer Song und sie singt krass spanisch. Wirklich, wirklich richtig Props an sie. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwelche spanischen Wurzeln hat, aber ich habe das Gefühl, dass sie es hat, weil man es raushört. Das Feature auf dem Song ist Rau Alejandro. Ja, ich mit meinen vier Jahren Spanisch, ich kann echt nichts hatten wir letzte Folge auch schon. Ich kann nichts auf Spanisch. Ich kann vielleicht Donde es la leche? Wo ist die Milch? Das war's. Aussprache geht. Ich kann irgendwie so immer so viele Dialekte und so, aber Selena macht das echt, echt gut und der Song ist auch cool. Wir können ja mal ganz kurz reinhören. Ja, also man weib dazu, ich finde, man kann da gut zu tanzen. spanisch Songs haben ja immer diesen Sexy-Flair so ein bisschen. Also wenn ihr auf ein Date geht, Leute, gönnt euch ein bisschen äh, Selena Gomez. Spanisch. Dann verspreche ich euch auf jeden Fall eine gute Nacht. <lacht> Spaß, Leute, Spaß. Ich muss ganz kurz einen Storytime erzählen. Und zwar, ich war ja in Madrid zum Schüleraustausch. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Vielleicht 14, 13, eins von beiden. Und ähm, wir waren da und ich... Hab die Leute auf Spanisch eigentlich ganz gut verstanden und wir waren in der Stadt und wir waren in so einem Turi und ich laufe da so rum, guck mir so die Sachen an. Wir waren glaube ich zu so zehnt oder so und ich hatte meine Freunde bei mir, alles easy und es kommen so creepy Männer rein. Einer kommt von hinten und grapscht mich einfach an und ich drehe mich so um und die Mutter, mit der wir waren, von meiner Austauschschülerin, hat ihn so angeschrien. Ähm, meine Austauschschülerin hat angefangen zu heulen. Ich hatte so eine komische Austauschschülerin, Leute. Sie war so eine, es tut mir voll leid für sie, aber sie war so eine, die war echt weird, die war wirklich komisch. Und sie hat dann angefangen zu heulen, obwohl ich halt diejenige war, die angegraft wurde. Und dann haben wir halt die Polizei geruf, die, gerufen. Sie wollte irgendwie unbedingt die Polizei rufen. Und dann war ich einfach in der Polizeistelle an meinem letzten Tag und es hat halt nichts gebracht, so, weil die haben den eh nicht gefunden. Aber das war wirklich, wirklich eklig. Also ich habe mich so gefühlt, als hätte man sich in meinen so Körper so... Es war so ein ganz, ganz ekliges Gefühl. Und das fand ich auch echt komisch. Also es war... Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Genauso wie, wie das so war, weil es schon echt lange her ist. Aber das ist so meine Connection zu Spanien. Sehr nice Connection, aber ey, sonst war Madrid echt cool. Die Lehrer haben sich einfach immer schön verpieselt. Die waren nie mit uns. Wir durften rumlaufen, wie sonst war es durch die ganze Stadt. Das war der chilligste Ausgang, den ich, glaube ich, je hatte. Der nächste Künstler, den wir haben, ist Ragan Bone Man. Und äh, für mich ist der Podcast ja auch da, um neue Sachen zu lernen. Und ich kannte diesen Künstler tatsächlich noch nicht. Man kennt ihn aber von dem Song Human. Ähm, der hat eine sehr dunkle Stimme, eine sehr gospelige Stimme, kratzig. Finde ich cool. Höre ich persönlich jetzt nicht. Aber ähm, der hat auch einen neuen Song rausgebracht am Freitag. Und der ist ganz cool. Der ist ein bisschen mit Gitarre, geht ein bisschen ab. Ähm, ist nichts, was ich persönlich hören würde. Aber ich finde, dass wir in diesen Podcast auch ein bisschen mehr Diversity reinbringen sollten. Wir reden immer sehr viel über Songs, die so ich einfach persönlich nur feiere. Ich meine, das ist auch dazu da. Aber ein bisschen Kritik abgeben und ein bisschen Songs mal anhören und neue Sachen kennenlernen, die man sonst nicht so hört, ist ja auch ganz cool, weil ich weiß ja nicht, ob ihr zum Beispiel ähm, auf sowas steht. You know, weil es, es gucken, by the way, so viele Leute und hören diesen Podcast. Wir haben glaube ich über 5 Millionen Streams, ähm, was krank ist. Und ich sehe jede Woche so eine Analyse von dem Podcast und es ist krass, von was für einer Altersreichweite das geht. Und Männer und Frauen, Junge, Alte. Und es freut mich wirklich richtig doll. Und auch besonders für die Teenager, weil ich habe das Gefühl, ich habe davor auch noch nie einen Podcast gehört, richtig. Und dann mache ich meinen eigenen. Und jetzt fangen auch Teenager endlich an, Podcasts zu hören. Also. Und die neue App Clubhouse. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist jetzt keine Werbung. Aber das ist ja auch eigentlich wie so ein Live-Podcast. Aber hier ist es besser. Dann könnt ihr auch mal Pause drücken, wenn ihr keinen Bock habt, meine Stimme mehr zu hören. Wir können ja mal ganz kurz reinhören in den Song All You Ever Wanted von Rag Bone Man. Ja, Der Chorus erinnert mich ein bisschen an Coldplay, weil das sich so öffnet. Das ist, ich finde das eine coole Funktion, wenn ein Song erst so anfängt so rhythmisch mit der Gitarre und dann sich alles öffnet. Man hat das Gefühl, man ist in einem Stadion bei einem Fußballspiel. So, so eine Vibes gibt mir das irgendwie immer. So, als nächstes haben wir einen Weltstar. Äh, Alan Walker ist bekannt dafür, dass er eine Maske trägt und ist, glaube ich, auf Platz 9 in YouTube von den Most Followed People. Ähm, Platz 29 auf Spotify von den meistgefolgten Menschen, was ich verstehe, weil er macht äh, Techno-Musik, club äh, Clubmusik und es ist klar, dass er da so viele Follower hat, also sehr, sehr cool, aber der neue Song, den er rausgebracht hat am Freitag, pff, ganz kritisch, ganz dünnes Eis, ich finde ihn echt nicht so gut, ich höre manchmal auch Haus, Techno und so weiter, im Sommer und so, aber das liegt nicht daran, dass ich den nicht mag, sondern der Song an sich ist wirklich anstrengend. So kennt ihr Songs so, ich könnt euch die wirklich nicht mal für eine Minute anhören. Man muss direkt wegklicken. Ähm, ah, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So die ganze Spanne, die ganze Zeitspanne von diesem Song geht einem richtig auf die Nerven. Wenn man vielleicht so einen kleinen Ausschnitt hört, okay, aber der ganze Song ist so, also hört mal rein. Ja, also ich habe ein bisschen mehr von ihm erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich glaube, der hat auch gute Sachen drauf und der mag es wahrscheinlich. Ich meine, es ist ja sein Song. Ähm, vielleicht wird er ja irgendwie auf einmal im Sommer dann rauf und runter gehört. I don't know, aber jetzt mag ich ihn eher noch nicht so. Der, der, das ist mir ein bisschen zu komisch einfach, der Rhythmus von den, von den Instrumentals, die er da reingepackt hat. ist einfach weird. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Tea-Time. Ey, ich habe letztens zufällig ein Video von Halsey geguckt. Um, ein YouTube-Video tatsächlich, weil sie hat ja eine Make-up-Line rausgebracht. Und sie ist so süß und down-to-earth und so relatable irgendwie. Ich mag sie jetzt mehr, dadurch, dass ich dieses... dieses oh Gott, ich habe gerade gestottert. Dadurch, dass ich dieses Video gesehen habe. Und äh, sie ist schwanger. Sie ist einfach schwanger. Und ich muss sagen, es steht ihr. Ihre, ihr Style, ihr alles, ihre, sie als Person fasziniert mich. Und ich muss sagen, ich war kurz confused, weil ich dachte eigentlich, dass sie... Ich glaube, sie ist bi. Ich dachte aber, sie wäre lesbisch. Aber sie war ja mal mit G-Easy zusammen, der Cracky. <lacht> G-Easy ist wirklich der Cracky der Musikindustrie. Also auf was für Drogen der dauerhaft ist, will ich nicht wissen. Ist ja ihr Ex. Ähm, aber, confusion aside, das war gerade mein Teenager-Hirn. Ähm, sie hat, glaube ich, einen neuen Freund, aber das, man weiß nicht, wer das ist. Vielleicht ist es einfach dieses Mal ein Normalo oder wieder ein Rapper. Ich glaube, den Fehler macht sie nicht nochmal. Ähm, aber sie ist schwanger und es steht ihr voll. Und sie meinte auch, dass es irgendwie mehr als alles in der Welt gerne eine Mama sein würde. Und das finde ich einfach richtig toll. Alle sind irgendwie gerade schwanger. Finde ich voll geil. Ach, und apropos schwanger, Babys, etc. Ähm, noch mal kurz zurückspulen zu Gigi und Zane. Ähm, da wollte ich mich nur mal kurz entschuldigen für den Namen. Das war eher, das war, das war nicht so ein Bashing, von wegen, oh mein Gott, was für ein scheiß Name. Ich habe den einfach falsch ausgesprochen. Und es ist äh, eine Tradition, also es ist ein traditioneller Name. Ähm, und so was wie Rose oder so war eher ein Witz. Also Rose ist ein echt langweiliger Name. Das war jetzt einfach nur ein random Vorschlag. Und ich habe natürlich mit euch auf meinen Socials darüber interagiert mit dem Namen. Ihr habt mir alle ganz nett geschrieben und äh, mich korrigiert. Deswegen, ich meine, ich bin auch nicht allwissend. Ich bin ja auch noch ein Teenager. Deswegen nehmt es mir nicht böse, wenn ich irgendwie keine arabischen Namen aussprechen kann. Und dann äh, war ich, nachdem ich auf YouTube unterwegs war, ein bisschen auf Instagram unterwegs. Und da habe ich den Trailer, den Final Trailer von Keeping Up With The Kardashians gesehen. Äh, für alle, die mich kennen, ihr wisst, ich habe jede Staffel auf CD hier zu Hause. Ich war schon immer ein riesen ähm, Keeping Up With The Kardashians Fan. Einfach weil, die sind gar nicht so oberflächlich, wie man denkt. Die inspirieren mich einfach und die haben echt viel auf die Beine gestellt. Und der Titelsong davon ist von Harry Styles, Sign of the Times. Krasser Song, liebe den Song. Ähm, und da sieht man aber auch ein bisschen, dass mit Kanye es gerade nicht so gut ist, mit dem bipolaren Chef. Ähm, da ist von dem kein Song drin. Äh, normalerweise hatten die ja Kanye-Songs und so mit drin. Ähm, ich glaube, dass es das gerade ein bisschen Rocky ist zwischen denen. Ich weiß nicht, äh, was da geht. Ich bin leider nicht mit dem befreundet. Aber ich glaube, dass er wirklich dolle, dolle mentale, psychische Probleme hat. In USA ist es eigentlich bekannt, dass Kanye einfach komplett durchgeknallt ist. Aber dafür kann er gute Musik machen. Die durchgeknallt machen meistens die beste Musik. That's fact. Um, ja, und Love, apropos Love, um, Machine Gun Kelly, einer meiner neuen Lieblingskünstler, die ich letztens entdeckt habe, und Megan Fox sind wohl verlobt. Uh, love her, love him. Ich höre in der Zeit so viel Machine Gun Kelly. Sein Lied Bloody Valentine, dann von for High, von dem neuen... Film, den er herausgebracht hat, wo Lil Huddy die Hauptrolle ist. All das er inspiriert mich. Er inspiriert mich. Seine Songs sind krass. Ich mag die Gitarre. Ich bin voll into it, Mann. Ich, ich fange gerade an, meinen Musikgeschmack komplett zu deformieren. Aber I love it. Ähm, ja, und äh Apropos Love nochmal, Justin und Haley haben ein Musikvideo zusammen rausgebracht. Und zwar nochmal zu dem Song Anyone, aber diesmal ist sie da drin. Und das finde ich einfach süß. Er appreciated sie öffentlich und ähm, er ist für sie da und so. Ich glaube, dass er auch so seine Macken hat von dem, was ich in seiner Doku gesehen habe. Er hat ja auf YouTube Originals eine Doku, ähm, die ich mir reingezogen habe. Und er hat schon viele mentale Probleme, aber es ist alles berechtigt. Also ich verstehe es. Druck, den Druck, den er untergehen musste, seine ganze Kindheit, das ist krass. Und so als junger Star so aufzuwachsen und direkt alles ins Gesicht geworfen zu bekommen, ist schon crazy. Und ich glaube, dass sie aber ein echt guter Ausgleich für ihn ist und dass er deswegen sie auch so appreciated. Aber ich finde auch süß, dass er so sie öffentlich so viel zeigt. Ich meine, jeder kann es für sich selber wissen. Ich persönlich, wenn ich jetzt. Einen Freund kriege oder so, will ich das absolut gar nicht zeigen. Einfach aus dem Grund, weil viele immer so viel zu sagen haben, ohne dass sie wissen, wie es eigentlich ist. Ich habe auch das Gefühl, dass Hayley ziemlich viel Hate und Backlash bekommt, die ganze Zeit, immer nach dem Motto, Selina ist besser und so. Und das finde ich einfach doof, weil so wir wissen doch alle gar nicht, was da war und so, wir können ja nicht Leute nach ihrem Charakter so minimieren und sagen, ey, die Person war besser mit ihm, so. Das ist einfach assi, völlig nicht machen. Ihr wisst ja alle, dass The Weekend eigentlich mein Lieblingskünstler ist. Er ist wirklich auf der Nummer 1, danach kommen alle anderen. Und man munkelt, dass er äh, für die Halftime Show vom Super Bowl, was ein Big Deal ist, so wenn du als Künstler bei der Halftime Show beim Super Bowl performst dann hast du es geschafft. So dann kannst du schöne Augen zu machen, dich hinlegen und von mir aus auch nie wieder aufwachen, weil du hast alles geschafft. So das ist wirklich die Mood von der Halftime Show. Ähm, und Künstler stehen so unter Druck, wenn du diese Halftime Show machst. Und man munkelt, dass The Weeknd ein paar Millionen selber noch mit reinsteckt. Für die Show. Für eine Show, Leute. Millionen. Also, ich weiß nicht, was er da machen will. Ob er vorhat, irgendwie, ähm, dass das Konfetti echtes Gold ist oder so. Ich weiß nicht, was seine Mission ist mit den Millionen. Aber wir werden sehen, wir lassen uns überraschen. Ähm, Wir gucken das alle. Ich bin bereit für seine Show. Ich liebe ihn eh. Und ich bin wirklich hyped. Weil wenn er da selber noch Millionen reinsteckt, dann wow. Ach ja, Leute, ich gehe diese Woche noch mal ins Studio. Ich war letzte Woche im Studio. Äh, Es hat mich gefreut, wieder mit euch zu reden. Wir sehen uns nächste Woche. By the way, es kommen kranke Gäste. Ähm, Ich möchte mal, dass ihr mir in meine DMs schreibt, was ihr denkt, was für Gäste wir hier raufkriegen. Ich habe wirklich, als mir das geschrieben wurde, Christian hat mir geschrieben, ich habe einfach wirklich eine Träne verdrückt oder zwei. Also es war wirklich auf dem Level krass. Ich freue mich, es sind Vorbilder von mir dabei. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit denen rede. Ähm, wer Corona nicht, würde ich die sogar noch treffen. Aber wir machen das alles über Zoom. Aber wir werden mal sehen. Also ratet einfach mal, wer das alles so sein kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich mit einem Gast nächste Woche. Ciao. So Leute, das war's mit der Folge von It's Out. Mein Podcast von Faye Montana mit Filter Germany. Es freut mich sehr, dass ihr zugeschaltet habt. Liked, kommentiert, schreibt mir auf Insta, teilt, bewertet, überall. Und abonniert den Podcast auch auf Snapchat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.